0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. října. Zpravodajství z Vatikánu, komentář k udělení Nobelovy ceny za lékařství a promluva k nedělnímu evangeliu od otce Richarda Čemuse. To uslyšíte v našem pořadu, kterým vás provázejí Johana Bronková a Markéta Šindářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Benedikt XVI přijal dnes dopoledne na audienci francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho. Jak informuje tiskové středisko Svatého stolce, rozhovory proběhly v srdečné atmosféře a týkaly se především témat mezinárodní politiky, jako například mírového procesu na Blízkém východě, situace křesťanů v různých zemích a širšího zastoupení různých oblastí světa v mezinárodních organizacích. Následně byl zdůrazněn význam etického a sociálního rozměru ekonomických problémů v perspektivě encykliky Caritas in Veritate. Papež i prezident pokračuje tiskové prohlášení, připomněli apoštolskou cestu do Lourdes a Paříže v roce 2008 a Sarkozyho návštěvu v Římě rok předtím. Byla také zdůrazněna vzájemná vůle udržet stálý dialog na různých institucionálních úrovních a pokračovat v konstruktivní spolupráci v záležitostech společného zájmu. Po setkání s Benediktem XVI. se francouzský prezident sešel také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Bertonem a sekretářem pro vztahy se státy
1: arcibiskupem Dominikem Mambertim. Když církev hájí hodnotu života od narození po přirozenou smrt nebo rodiny založené na manželství, neční tak kvůli svým zájmům nebo náboženským principům, nýbrž na základě hodnot jež ve svědomí mohou sdílet všichni. Zdůraznil Benedikt XVI v promluvě k novému čulskému velvyslanci u svatého stolce. Fernando Zegers Santa Cruz předal včera ve Vatikánu své pověřovací listiny. První papežova slova ale patřila lidem, které postihlo zemětřesení letos v lednu. Otřesy o síle 9 stupňů Richterovy stupnice připravily o život 450 lidí a zničily tisíce budov. Benedikt XVI. také vzpomněl na 33 horníků uvězněných už dva měsíce 3 čtvrtě kilometrů pod zemí v oblasti Atakama. Navzdory geografické vzdálenosti nesu tuto zemi hluboko ve svém srdci, ujistil papež nového ambasadora. V souvislosti s dvoustým výročím nezávislosti této latinskoamerické země zdůraznil papež roli církve v čilské historii. Zmínil mimo jiné Janem Pavlem II. zprostředkovaný traktát o míru a přátelství, který před 31 lety vyřešil územní spor mezi Chile a Argentínou a předešel tak válečnému konfliktu. Komentář k Nobelově ceně za lékařství připravil Josef Koláček.
2: Církev upírá neplodný manželům základní právo a taky odsuzuje, aby zůstali bez dětí. To do omezení opakují ti, kteří jako napovel chválí udělení Nobelové ceny vynálezci umělého oplodňování. Popravdě řečeno, pro církev je zrození lidských bytostí vždy radost a důstojnost zrozeného ve je stejná jako počat jeho přirozeně. Je však problémem, že je dost laických důvodů z mravního hlediska nesouhlasit s umělým oplodňováním, protože cíl neospravedlňuje prostředky. Počatý člověk je po všech stránkách lidskou bytostí a tedy má nesrovnatelnou důstojnost. Emanuel Kant tvrdil, že věci mají měřitelnou cenu, zatímco člověk má nesmírnou a závratně vysokou cenu. Nože, každý zrození umělým oplodněním si vyžádá smrt velkého počtu embryí, protože procento úspěchu je velmi nízké. Na 100 vyrobených embryí nejméně 80 je určeno i hned zemřít, nebo ještě hůře je zmrazeno a používáno pokusům. Kromě toho plození fivet nedochází v rámci vzájemného darování se, jak by to mělo být při manželském styku. Nýbrž je přeměněno na výrobu člověka a lidská bytost je snížena na úroveň věcí, s níž se zachází jako s produktem, který se vyrábí ze zjištních důvodů. Embryo se stává předmětem a je zbaveno své důstojnosti a své hodnoty lidské bytosti. To se vidí v celém procesu výroby dítěte. Prověřuje se početí a opomí se eventuální pronájem náhradní matky. Embryo je odpadek a zabití embryí, které nemají dobrou kvalitu, jejich zmrazení a tak dále. Jaké je vhodné prostředí pro lidskou bytost? Zvířata mají svá doupata, ale člověk může důstojně pobývat jenom v jednom domě. Podobně, které je místo početí odpovídající důstojnosti lidské bytosti? Pouze jedna osoba může být náležitým místem pro početí druhé osoby a jistě ne skleněná skumavka. Jenom vřelé oběti a spojení, které dosahuje vrcholu v manželském styku, může být náležitým pro splození lidské bytosti. Právo na dítě neexistuje, protože neexistuje právo člověka na jiného člověka, protože s nikým nesmí být zacházeno jako s prostředkem uspokojení druhého. Nikdo nesmí být užíván jako nástroj, říkal Emanuel Kant. Jiná argumentace platí pro ty, kdo věří v Boha. V pohlavním styku muž a žena jsou otevření životu, ale spojení gamet a plození závisejí na Bohu který je stvořitelem a pánem života. Člověk spolupracuje se stvořitelem a stává se jeho spolupracovníkem, a tak ploditelem. Takovým způsobem je dítě darem, a je darem daru, protože vyvěrá jako božský dar v souvislosti s oním darem, kterým je pohlavní styk, který by měl být zájemným darováním. Umělým oplodněním naopak člověk vědomně nebo podvědomně ze sebe dělá stvořitele a pána života, Místo, aby spolupracoval s Bohem, staví se na jeho místo a pícha má pro člověka vždycky zhoubné následky. Dnes ráno v hymnu Matutína jsme se modlili. Prosíme, Kriste, vlídně hleď na sluhy tebe prosící, ať víru naši neníčí zlo, kterým naplněn je svět. Nebo pak v Evangeliu Maria poté, když počela z Ducha Svatého, učinil mi veliké věci ten, který je mocný. Mocné zasáhl svým ramenem, rozpílil tý, kdo v srdci smýšlejí pišně, mocné sesadil strůnu a ponížené povýšil.
0: Deset malomocných a očištěn ke vděčnosti promluva otce Richarda Čemuse.
3: Kdo si mi vyprávěl o dvou osamělých lidech v cizině. Jeden z nich onemocněl a druhý ho ze soucitu chodil navštěvovat do špitálu. Když se ten chorý uzdravil, vyhledal toho, co ho chodil navštěvovat a vstrčil mu do rukou gramofonovou desku se slovy, to, aby si snemyslel, že ti teď budu vděčný. Byl to jistě šok. To týká se však problému, který je reálný a VÁŽNÝ PROBLÉMŮ VDĚČNOSTI Lukáš NÁM VYPRÁVÍ O KRÁSNÉM PŘÍKLADU V DĚKU V NEDĚLNÍM EVANGELIU K JEŽÍŠOVI PŘIJDE DESET MALOMOCNÝCH A PROSÍ HO UZDRAVIT JE STANE SE A JAK ODCHÁZELI PÍŠE EVANGELISTA BYLI OČIŠTĚNI A POKRAČUJE KDYŽ JEDEN Z NICH ZPOZOROVAL ŽE JE UZDRAVEN VRÁTIL SE Mocným hlasem velebil Boha, padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Tak by měla vypadat vděčnost, řekneme si. Proč ale přišel z desetí jen jeden? A ještě k tomu Samaritán, tedy cizinec, zatímco od vlastních se Ježíš v děku nedočkal. Důvodem může být samozřejmost, s člověk rád přijímá dobra, která vůbec samozřejmá nejsou. Neuvědomuje si její hodnotu a necítí jíž žádnou vděčnost. Musí někdy například ztratit zdraví, aby si ho dokázal vážit a pečovat o něj. A nebo za jak samozřejmou považují často členové rodiny službu matky v domácnosti. Většinou si to uvědomí příliš pozdě. JAK TO BÁSNICKY KRÁSNĚ VYJADŘUJE VIKTOR DYK CO MÁME MÁME KDOŽ TO JASNĚ CÍTÍ ŽE PŘIJDE DEN KDY NEBUDEM TO MÍTI TAK MNOHO CEST JE TOLIK VOLÁ HLASŮ PRO MATKU DÍTĚ NEMÁ DOSTI ČASU CO ČINÍ MATKA JE TAK SAMOZŘEJMÉ POVINNOST K DÍKU z nás tak ráda sejme. Vždy říkáme si, vzpomeneme jednou a potom chvíli mrazivou a biednou, zavřou se oči matky tolik bdělé, dluh chce se splatit. Není věřitele. Je to smutné, ale není to zlé. Horší důvod nevděčnosti, než najemní samozřejmost, je obava být darem vázán či dokonce svázán. Je to nepěkné, jako svora uvedená historka, ale ani tu se nelze divit. Vždyť dnes vládne heslo, že nic není zadarmo. A když reklama vábí slibem, že je něco gratis, lze očekávat nějakou kulišárnu. A zejména v politice mohou dary přijít, jak se patří, draho. Raději si má veřejný činitel vše sám zaplatit a ještě si schovat účtenku. Možná, že u těch devíti malomocných, co nepřišli, se motivace mísily. Chtěli zdraví, ale Ježíš je nezajímal. Byl pro ně prostě léčitel víc nic. Jen Samaritán, který pro svůj původ a odlišnou víru nemohl od Ježíše nic očekávat jako samozřejmě, pochopí, že dostal dar z nebe. Došlo mu, že dar, který nebere svobodu, neuvrhává do závislosti, ale má za cíl dobro druhého, dává pouze Bůh. A že tohoto Boha, který daroval světu svého Syna a je v něm přítomen jako Emanuel, Bůh s námi, v Ježíši osobně potkal. Proto se vrátil a mocným hlasem velebil Boha a vzdal Bohu slávu. Tělesné uzdravení se pro něj stalo skutečným zázrakem, totiž znamením, které má vzbudit víru, dar všech darů, který se ničím nedá zaplatit. Proto mu pán říká, Staň a jdi, tvá víra tě zachránila. Naplňuje se takto, o čem měl Elizeus prorockou předtuchu, když Námanovi, který ho chce odměnit poté, co byl ve vodách Jordánu očistěn od letry, kategoricky prohlašuje, jakože je živ hospodin, jemuž sloužím, nic nevezmu. Kdo zakusil, co to znamená být opravdu gratis, tedy z pouhé boží milosti od latinského grácia? Milován, zatouží darovat grátis také sám sebe, i kdyby to mělo bolet. Je to akt svobodné vděčnosti, která roste do radosti. Svatý Pavel to zažil a chce ten dar milosti předat ze všech sil dál, v první řadě Timoteovi. Píše mu, to je moje evangelium, právě kvůli němu trpím. Dokonce jako zločinec v poutech, ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli z pásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tato apoštolová radostná zvěst doléhá až do našich dnů. Její ozvěnu se zaslechnout i ve slovech písně Pavola Havery, který ví, že hříšníky nezachrání než láska, kterou dostávají z hůry. Proto doufá, že, cituji, ten, kdo bol raz milovaný, ten neprýdě do pekla. A věří, že, opět cituji, boli jsme raz milovaní, tak budeme raz spasení.
0: Slyšeli jste promluvu otce Richarda Čemuse a to končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.